0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.
1: Välkommen till Tommelilla-podden, Niklas Somelius.
0: Tackar, tackar.
1: Du är samhällsbyggnadschef.
0: Ja, de säger det. <laughs>
1: Den här podden den mm. handlar ju om arbete och livet i Tome Lilla på mm. Samhällsbyggnadsfrågor, hur kommer de in i det vardagliga livet?
0: Jag tror inte man tänker på det från början, men i stort sett så fort du går upp och går in på toaletten eller ska sätta på kaffet och vrider på kranen när vattnet kommer, så är det samhällsbyggnad som är där. För vi har ansvar för vo frågorna i... Tomelilla kommun och där vattnet kommer från vårt reningsverk och de pumpstationer vi har. Och där börjar ju dagen. De flesta människor framförallt jag går upp och sätter på fyra koppar kaffe. och då kommer det Tomelilla vatten där. Och sen så går du ut på väg till jobbet eller till skolan eller till dagis, och bor du inne i, en, inne i Tommelilla i och så sätter din fot där. Så sätter du en fot på en förhoppningsvis en gata eller en cykelväg. Och den har vi också byggt. Så, så här, hela infrastrukturen är egentligen en del av samhällsbyggnadsverksamheten. Om man gillar spel och har byggt spel i olika plattformar så brukar man börja med att köpa mark. Du bygger ett hus, du börjar liksom lägga vägar och allt sånt där. Och det är samhällsbyggnad och det är, det är någonting som jag har tänkt på länge. Jag gillar spel, men just... Också därför tror jag att jag ville byta bransch från den mjuka sektorn till en hårda sektorn. Och då är det att bygga ett samhälle från grunden. Att vi och jag köper fastigheter och bygger ett hus, en skola. Vem ska vara i skolan? Och då flyttar vi över det till skolverksamheten. Sen ska vi underhålla det här huset och värme och allt som finns. Jag tycker det är sjukt häftigt att vara med och bygga ett samhälle. Och förvalta ett samhälle där vi väl har byggt det.
1: Och här kan man ju tänka sig att eh, invånarna... Det här påverkar invånarna väldigt mycket, som du säger. Ja. I varje liksom, steg i ja, livet, i vardagen. Definitivt. Men man kanske inte märker att det påverkar... Fanns det är något som är fel? Är det så? Eh, när,
0: när, man, när man har barn i skolan så tänker man på... Hur ens barn har det i skolan. När du eh, har ens mamma eller pappa som blir sjuk... Och hamnar på ett vårdboende så tänker det Här är ju samhällsbyggnadsfrågorna runt dig varje dag. Eh, och det gör också att du att medborgare har synpunkter och har rätt att ha synpunkt på massa saker. Vissa saker kan vi rätta till och vissa saker det kan vi inte rätta till. Men jag tror att det engagerar faktiskt medborgarna hela livet istället för vissa tidsobjekt eh, i ens liv. Som gör att det är... De, de tycker till och de ska tycka till. Det är deras förbannade rättighet att tycka till. Hur märker ni det? Oh, på alla sätt och vis. Eh, det kan vara allt från att någon har skickat ett sms på morgon. Eller att någon har varit ute. Senast, jag kommer ihåg nu, var att vi bygger om en väg. Och då hade det varit ute en hundägare. Hundägare är själv hundägare. Vi är alltid ute tidigt. Och lagt märke till att en skylt stod fel. Och då skrev den medborgaren ett litet mejl till mig och sa... Tänk på att skylten står felvänd när man går där över gatan. Och då fick vi rätta till det, helt enkelt. Men sen så går ju, har man ju möjlighet att vända sig till sina politiker. I Tommelilla, som är en, en, ett litet samhälle på så sätt, en liten kommun, så känner de flesta till sina politiker. Och därmed så finns en tillgänglighet för politiker att bli nodda än man har i en större stad. Så de hugger ju politiken och säger du, det där är fel, eller det där, hur har ni, ni tänkt kring det här? Och då får vi tillbaka det via politiken in till oss.
1: Så det behövs inga digitala kanaler? Eller vad tror du?
0: Nej, i, i man går det snabbt. Ja. Det är det, det behövs inte ens eller det, det engagerar, definitivt.
1: Hur tar man tillvara på, hur tar ni tillvara på invånarnas engagemang då? Går du göra det?
0: Ja, det går det. Vi, försöker ju, vi har precis tagit beslut för en månad sedan att vi ska bli bättre på att hantera klagomål. Alla klagomål kan vi inte åtgärda av olika skäl. En hel del saker har ju vi entreprenörer som gör det, är inte vi som bygger husen. Men då måste vi titta på vad som står i avtalen, vad de ska göra och be entreprenören återkoppla till det är en klagande helt enkelt. Så att man känner att lämnar du in någonting så händer någonting. även om vi inte gör så som medborgaren vill, så måste vi ändå svara medborgaren att tack för det inte visade intresse. Men det här frågan kan vi inte. Men i det här fallet har du rätt så det ska bli åtgärdat. Och det är ingen, det är ingen rocket science. Det är väldigt enkelt.
1: Finns det någon het potatis?
0: Ja. Ja, jag kan säga så här att jag har lärt mig hur mycket som helst om en ny fågel som jag inte ens hade träffat på tidigare. Dessa råkor som är en kråkfågel jag har jag lärt mig efter Wikipedia. Den ställer till massvis av problem hos eh, Tommelina-borna. Eh, eh, vi har inte rätt att flytta på eh, bon som är och de skitar ner och eh, låter det i största allmänhet. Eh, och Jag har lagt märke till det. Jag tror det var tredje veckan efter att jag hade börjat så var det nästan som en Hitchcock-film med fåglarna som kom över parkeringen. Så jag kan förstå att dessa äh, råkor äh, engagerar lilla borna. Det kan jag ha full förståelse för.
1: Det påverkar dem i vardagen? Ja, jag, definitivt.
0: Mm. Och nattetid och månader och allt möjligt. Så att, äh, ja.
1: Du sa att ni hade precis bestämt att ni ska bli bättre på att hantera klagomål. Ja. Eh, om man ska se till att hantera kommunernas företag mm. så har ni precis fått eh, en andra plats på Sveriges kommuners landingsplacering. Mm. Ja. Hur känns det?
0: Ja, det är ju, eh, alltså jag ska ju inte ta kredit för det. Det måste jag säga känna, <här> även jag hade velat det. Eh, nej, men vi har ju, en del av min verksamhet har ju bidragit till att vi har kommit på den här andra platsen. Och det är ju jättekul att vi har en av Sveriges snabbaste bygglovshanteringar. Och den chefen och hennes medarbetare ska ju ha all, all lycka och allt firande. Och vi är duktiga på att fira framgångar. Och hon är fantastisk på att fira det. Så att Ingrid som hon heter som också varit med i den här podden tidigare. Nu kan man liksom halloa henne. Är ju duktig på att liksom få det här att förändras och se till. Se till eh, vilka behov som, som finns. Jag brukar skämta med Ingrid för att hon har alltid sånt headset på sig. Och det ser ut som hon jobbar på en snabbmatskedja där hon försöker hela tiden... Är det någonting, någonting mer? Eh, så att hon lyckas i det bemötandet och servicedelen som ligger faktiskt... Även om hon har en myndighetsutövande del så bör man ju inte vara sjukt tråkig. Utan man kan faktiskt lyssna och försöka göra det bra och att göra så att den sökande gör rätt utifrån den lagstiftning som finns. Och det tycker jag Ingrid har lyckats med.
1: Är det en av utmaningarna att fortsätta jobba med det då i olika delar av ja. perspektiv?
0: Ja, det är det. Alltså, vi, vi, måste bli, vi har massvisa regler men vi kan inte gömma oss bakom reglerna. Vi måste bli bättre på att Förklara vissa regler och hjälpa medborgarna att hamna rätt. Det är ingen idé om jag söker en sak, om jag inte förstår hur jag ska söka. Har du gjort fel så måste man ju fundera på varför har de kryssat fel? Har vi utformat blanketten eller den digitala tjänsten på ett felaktigt sätt? Så då måste vi hjälpa individerna att göra rätt så att vi, det underlättar vårt jobb. För är allt rätt från början så går handledningen hundra gånger fortare. Och det tror jag är en, en utmaning men också något vi kommer lyckas med om man bara har rätt mindset.
1: Och kunden i centrum då?
0: Ja, kunden i centrum men kunden i centrum på riktigt. Det får inte bli ett, ett floskeluttryck utan man faktiskt måste fundera, sätta sig in i hur kunden skulle kunna tolka det vi, den information vi har. Så att vem som helst ska kunna göra det, oavsett etnicitet eller vad, som, eller som kunskap om ämnet. Man behöver inte, ska inte behöva läsa på juridik om bygglovsregler eller VA-drift för att kunna få hjälp av en kommun. Så att jag tror att vi måste, vi måste fundera hur det är liksom samhällsbyggnadsfördammis på något sätt, så att vi hamnar rätt. Det, då tror jag vi har lyckats faktiskt. Och att kommunicera... Mycket bättre och mycket tidigare. Det ser jag att vi har en utmaning med. Kommunikation har vi inte jobbat jättemycket med på min enhet eller avdelningen Så att det, det tror jag att vi måste bli bättre. Det skulle också göra att medborgarna inte behöver känna att de behöver skicka sina klagomål om vi tidigare på processerna berättat att nu tänker vi stänga av en gata här. Så här lång tid kommer det ta. Och, eh, man får chata och tjata ända fram till vi drar igång med, med den starten av byggnationen. Men det tror jag att, vi, och att man kanaliserar in medborgarna till ett ställe. Det är där man hittar informationen, inte på massa ställen. Om det sedan är hemsidan eller Facebook-sidan eller Instagram-sidan men vi ska ha ett par stycken kanaler på väg in och där ska vi vara duktiga på att vara proaktiva och lägga ut saker.
1: Det var ju lite det jag tänkte fråga om nästa nästan. Digitalisering. Så. Mm. Det är där den kommer in till stora del för invånaren kopplad till samhällsbyggnadsförvaltningen, alltså bättre kommunikation, tänker du?
0: Digitalisering är så stort så det kan vara allt från det du nämner kring klagomålshantering, men det kan också vara så att vi, vi ska titta på hur läser man av olika läsare inom VA-driften. Idag läser vi av det antingen vet man, man skickar ett sms eller ringer ett telefonnummer, men det finns ju lösningar i andra delar av Sverige där allt sker digitalt, så du behöver inte göra det alls. Och det tänker jag. Nu jag är jag själv ägare att Jag skulle behöva åka ut och få en bara för att läsa av min vattenmätare. Om kommunen kunde läsa av det när som helst, så hade det underlättat och kanske lite mer bra för dem som bor i Tommelilla som varstuga ägare, men som bor i andra delar av Sverige att behöva åka ner och kunna läsa av det. Här. Men det är självklart. Det innebär ju en kostnad som läggs på den individ som har VA Men det tror jag att det lönar sig ju om du har. Och nu bor i Uppsala och har en sommarstuga i Tommelilla så det lönar sig definitivt de pengarna vi kommer lägga på VA-avgifterna, sätta sig i bilen och försöka köra ner och läsa av. Det är, det är jag helt övertygad om.
1: Du har många saker här som kommer positivt in för en samhällsbyggnadschef. Du är hundägare, du är ja. sommarstugaägare. Ja. Ja. Sen har du då haft tio år på regeringskansliet ja. och sen tio år i Helsingborgs stad. Mm. Blir det tio år i Tommelilla.
0: Ja, alltså jag ska inte våga med tanke på att min chef lyssnar på det här så får jag väl säga ja, men, men, ja, men det beror ju på vad det finns för utmaningar det som är häftigt att jag har gjort nu, det är ju att jag har bytt bransch fullständigt jag har 15 år kvar till enligt ja, dagens pensionssystem och att lära sig någonting om ett helt nytt ämne är jättekul det, det, jag önskar att jag kanske hade gjort det lite tidigare, men det är häftigt att lära sig allt från scratch. Vilket innebär att man är nybörjare i varenda dag. Men man lär sig ju saker hela tiden. Och det är kul. Det är... Nu gillar jag ju fastighetsfrågor. Så att, eh, jag har ju renoverat och bråkat med alla möjliga om, om olika saker med fastigheter. Så att det är roligt att vara på andra sidan. Jag lär mig mer och mer om bygglov, vilket jag kan använda sen i min privatpersons bit. <laughs> när jag ska söka bygglov eventuellt i, i Helsingborg eller där jag har min sommarstuga. Det, ja.
1: Var det här att, att lära sig något nytt som lockade med Tommelilla?
0: Det var en av sakerna. Eh, när jag bestämde mig eh, i... Jag kan ha varit i februari någon gång förra året? Att nej, det är nog dags att göra någonting nytt. Så hade jag bestämt mig för att jag ville in mot den hårda sektorn. Det var det första. Det andra var att jag ville hitta en... Eller hade en dröm. Eller dröm. Idealbild, så ska väl uttrycka det istället. Att hitta en kommun där vi satt samlade. Jag ville, det finns jättemycket saker som är jättebra i Helsingborg. Men, men jag saknar den här närheten till andra chefer. Och det hittar jag just i Tommelilla där vi sitter, alla förvaltningschefer eller verksamhetschefer sitter på ett ställe och jag kan röra mig och få tag i dem och därmed så tror jag, eller förhoppningsvis så gör vi saker snabbare den vägen än att behöva boka möten och åka över halva stan och allt sånt. Här kan man hugga skolcheferna, eller här kan man hugga kommunikationschefen i fika rummet och så löser vi ett problem. Det tycker jag är häftigt. Och det är ju inte alla som ser det, för de, de människor som har jobbat där, man tänker ju inte på det. Utan det är just när man kommer in som ny och ser att det här går ju faktiskt att göra saker lite fortare. Det är, jag är en fruktansvärt rastlös människa. Nu försöker jag vara lite lugnare eh, än jag brukar vara i mina andra, eh, hos mina andra arbetsgivare. Kanske har med ålder att göra, vad ni vet. Men... Eh, Nej men jag, jag kan inte lösa allt på en och samma gång. Jag får liksom lära känna den här organisationen. Och jag tror att det här kommer Det kommer ta tid. Att, liksom, när jag får allt på plats och förstår allt. Men samtidigt ska inte jag kunna allt. Min uppgift är att vara ja, som en ja, fotbollstränare. Jag ska få mitt lag att springa och göra mål. Det är vad jag ska göra. Och då ska vi fira. Och sen ska vi inte gråta över de förlusterna när vi åker på sådana saker. Men eh, mitt gängst. Det är mina chefer och deras medarbetare som ska kunna det Och som ska jag teama ihop dem. Det är min uppgift. Och det är häftigt.
1: låter lite som du pratar ur digitaliseringsstrategin. Ja, äh, men... Attityder som det stod. Att man ska göra. Att man ska kunna göra fel. Mm. Och att man ska fira.
0: Ja. ja så, så är resten i hela. Så är ens privatliv. ju. Man firar ju liksom det som är bra. Och så försöker man sopa allt skit under mattan. <skratt> i <övrigt. skratt>
1: Speciellt i sommarstugan. <skratt> I sommarstugan, ja,
0: precis. Nej, men det, och så försöker man hitta enkla saker ens vardag. En robotgräsklippare och så du slipper hålla på. Det, det är ju sånt som gör att du får tid till annat.
1: <skratt> Vad gör du när du kopplar av och har tid till annat?
0: Jag ser sjukt mycket på Netflix. Jag har ju alltid någon form av bild att jag vill läsa mer. Men det blir lite dåligt med det. Men sen, ja, jag brukar betrakta mig som en ambulerande taxichaufför på min fritid. för Jag skjuter runt min son till alla fritidsaktiviteter. Så jag är hundägare så den tar ju rätt mycket tid i alla fall ut och gå med den. Och sen så försöker jag bara ta det så lugnt som bara jag går. Och så lagar jag mat. Det var vad jag gör.
1: Härligt med mat.
0: Ja, gud ja. Och då har jag hamnat helt rätt. Och Selen har ju... Så, det är ju som ett stort skafferi, det är ju Sveriges skafferi för allt gott ju. Så det är ju där och Fobjäre och nu i, här Kullaberg som, eller i Kullabygden som det finns den typen av, det är ju det som är häftigt med Skåne. Mat, folk älskar mat och det bara finns så mycket bra råvaror så det är bara att köra på.
1: Så egentligen så skulle man kunna säga att en välfungerande samhällsbyggnadsförvaltning ger mer tid i vardagen för medborgarna ja. att laga mat? Ja, var alltså, återigen
0: kommer vi in på det här med vatten. Alltså, vatten används ju i matlagning. Annars är det svårt svårt. Det, ett... ja, det är inte så lätt att göra rätter utan mat som ska koka. Liksom. Det är knepigt. Ja, du kan ha lite olja och så, men alltså, det är ändå... För att du ska få upp den oljan så behövs ju vatten också för att få livträden att ge ifrån sig dessa oliver. Så vatten är, liksom, det är det viktigaste livsmedel som finns på denna jord.
1: Ja, vi börjar med vatten och jag tycker vi avslutar med det här vattnet också. Ja. skål. Skål. <laughs> Tack så mycket Niklas. Tack själv.
0: Du har nu lyssnat till Tommelilla-podden. En podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.